Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 10 juni. Kinesiska Gilis storsatsning på Lindholmen i Göteborg utlovade 1500 nya jobb och affären skyndades på av politiker och tjänstemän. Men GPs granskning visar att Göteborg sålt mark till vrakpris och att möten och konsekvenser hemlighålls. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. En 20 år gammal torped från Stockholm döms till 14 års fängelse för mordet på en 32-årig man på guldheden i maj i fjol. Samt förmedlad till mordet på en byggföretagare från Möllendal på Lidingö i juni samma år. Mannen var också en av de fem som grevs på Odinsgatan i Göteborg för förberedelse till mord senare samma månad. Samtliga fem friades dock av rätten. Ytterligare en 18-årig man dömdes till fyra års sluten ungdomsvård för mordet på Lidingö. En man som uppträdde hotfullt och hävdade att han hade en bomb i väskan har skjutit av polis på Malmö centralstation. Bombtekniker har oskadliggjort väskan men det är oklart om den innehöll något explosivt. Polisens presstalesperson i Malmö, Eva Gunn Westford, säger till TT att mannen inte har lytt polisens uppmaningar. Enligt uppgift så har han inte efterföljt polisens uppmaningar och det hela slutade med att de avlossade tjänstevapen i vad vi säger verkanseld. Och sen är det hela igång, mannen är under vård och vi vet inte vad som finns i väskan eller ja, det vet vi kanske nu men jag vet inte det. Och, och då blir det ju sådana här stora apparat och då pangar vi på med vad vi har för att vi ska kunna agera slagkraftigt. Den skjutne mannen vårdas nu på sjukhus för skador i båda benen. Sveriges Radio och Sveriges Television ska i sin lokala nyhetsbevakning börja ta hänsyn till de kommersiella mediernas konkurrensförutsättningar. Det föreslår regeringen i sin proposition för public servicebolagens framtida sändningstillstånd som presenterades av kultur- och demokratiminister Amanda Lind på måndag. Samtidigt utökas public servicebolagens kärnverksamhet till att också börja gälla plattformar på internet. Självaste statsministern tryckte på när Volvo-ägaren Geely ville satsa stort på Lindholmen i Göteborg. Affären gick i rekordfart men GPs granskning visar att Göteborg har sålt mark allt för billigt och att möten och konsekvenser hemlighålls. GPs reporter Tobias Andersson Åkerblom berättar om sin granskning av den kinesiska jätteaffären. Det här är ju en jättestor affär som betyder väldigt mycket för Göteborg- vi pratade med Tobias på distans från Madrid. Många reagerade på gick väldigt fort. Så att jag tyckte det var spännande att titta på. För att Gili är ju en väldigt stor och viktig spelare i Göteborg. I och med att de har Cars och de gör de här stora etableringarna. Så att det kändes som att det fanns en, en historia som inte var berättad här helt enkelt om, om hur det här hade gått till. Och som reporter då, i ett sånt här stort jobb, var börjar man? Ja, alltså i mitt fall så handlar det om att begära ut väldigt stora mängder allmänna handlingar. Både e-post, beslutsprotokoll, styrelsedokument och så vidare. Det, det handlar om tusentals sidor. Och framförallt då så måste man ju hitta på ett sätt för att göra allt det här materialet överskådligt. Och i mitt fall så har jag försökt sammanställa det och bygga en tidslinje helt enkelt för att få en, en, en överblick över, över affären. 
Möter man motstånd som reporter när man börjar dra i sånt där? Nej, inte i det här fallet kan jag inte säga att jag har stött på så mycket motstånd. Utan det är, eh, jag har ju fått en, i och för sig en, en, en del handlingar som jag inte har fått ut för att de har belagt med sekretess till exempel. Eh, och det är ju ganska vanligt att man, man, man möter för att allting som finns i myndigheters ägo är ju inte... Eller betraktar inte dem som offentliga hand- eller handlingar som ska offentliggöras då. Till exempel på grund av affärssekretess. Men när du får ut alla de här tusentals dokumenten, du börjar bygga din tidslinje. När kände du att det finns någonting här som inte står rätt till? Ja, en av de grejerna som jag reagerade på var ju just det här att, eh, som vi skriver om i, i del 3. Att det, det verkade eh, ganska tidigt som att eh, siffrorna inte riktigt gick ihop. Alltså de, de siffrorna som nämndes tidigt i processen var inte alls samma som... De som dyker upp senare och så. Så det var, det, var, det var ju en sån sak som jag reagerade på ganska tidigt. Sen så, sen så var det ju uppenbart också att det fanns andra aspekter av, av den här historien. Förutom själva försäljningen av, av marken som var intressant att berätta. Då. Och det, till exempel hur man behövde köpa ut en hyresgäst. Och det, det framgår ju i, i det vi säkerhetsbelagda handlingar då. Um, så det, det gick ju att se svart på vitt att, att, att någon hade köpts ut för, för något men, men till en början inte för mycket då. Uh, sen så när jag gick igenom de här mejlen så upptäckte jag ju också då att det fanns flera andra aspekter som man hade diskuterat som, som var intressanta för, för göteborgarna till exempel um, en provbana på Säve en, en, en färglinje till till Pumpgatan som ursprungligen var planerad att gå till, till Frihamnen för att man skulle kunna ta sig till jubileumsparken och, och sen då den här skolan som, som blev försenad. Och vissa av de här siffrorna som du pratar om, antalet jobb till exempel, har ju häng, hängt kvar i offentligheten så att säga. Det har varit en del av PR-maskineriet för satsningen. Ja, det, det är ju väl en av de sakerna som har gjort att man... eller som som journalist så är det alltid intressant att titta på, på någonting som, som blir väldigt eh, eh, marknadsfört kan man säga. Eller, eller som, som beskrivs i väldigt positiva ordlag så vill man ju alltid veta om det stämmer i, i fullt ut. Vi har ju tittat på som sagt siffran om, om antalet jobb och det var ju en av de siffrorna som inte fanns eh, speciellt mycket av i, i handlingarna. I alla fall inte i den form som det framställdes. Som, eller som man kan tycka att det tolkar det sätt som kommunen framställde det som. Man skrev ju då att det, alltså när man hade skrivit under den här avsiktsförklaringen med Gili i Kina så, eh, så hade, när bläcket hade torkat så fanns det papper på eh, uppskattningsvis minst 1500 nya jobb till Göteborg. Men eh, grejen var ju bara den att det, det finns ju inga, finns ju, det står ju ingenting om, om några jobb i det där dokumentet. Och det finns inte heller några andra avtal om jobb utan det är ju det, är det som är Gilis avsikt att det ska tillkomma de här 1500. Och det kan du ju mycket väl göra men det finns ju inga garantier för det. Så det som vi tittar på, eller som, som vi ställer frågor om till där till Business Region i Göteborg var ju framförallt varför man har valt att uttrycka sig på det sättet. Nej, vi, vi jobbar ju inte så med garantier på nya anställningar utan vi, vi litar ju på företagen. Och du nämnde det här... Eh... De skrev på det här kontraktet under uppmärksammade former. Vi kan, vi kan backa bandet en, en bit och eh, gå in på det här. Hur, hur började egentligen hela den här giliga affären? Det beror lite på vad man tar som, som utgångspunkt. Eh, några kommunala förvaltningar har ju, har ju 
hållit på och förberett under flera år tidigare. Men, men det, det, när det blev som... När det blev känt för allmänheten var ju i juni 2017 då man skrev under avsiktsförklaringen mellan Göteborgs stad och Rile i Hangzhou i Kina. Och då var ju, den som skrev under var ju Ann-Sofie Hermansson som då var kommunstyrelsens ordförande. Och Ann-Sofie Hermansson från Gilles håll som bland annat är vd för Gilles Auto. Och då var även Stefan Löfven och, och, och Gilles grundare Lisho Fog bland annat med på, det här, på den här pressträffen. Stefan Löfven fick provköra en röd bil och han uttalade sig och sa att det här är jobb och tillväxt, den här satsningen. Så att det var ju tydligt att även från, från rikspolitikens håll så var ju just möjligheten till att att skapa jobb och också då att man vill satsa på forskning och innovation som gjorde att man tyckte att det här var väldigt viktigt. Har det påverkat Göteborgspolitikerna också tror du att det finns ett tryck från rikshåll? Ja det är ju folk som har sagt det till mig, alltså politiker i styrelser eller politiker i Älvstadens styrelse som har sagt det, att det, det var hårt tryck uppifrån och... Det är pressen att, att genomföra den här affären i tid, det säger ju statsrevisionen att det, det bidrog till, till bristfällig hantering i, i Älvstrandens fall. Då. Så att ja, det, det tror jag. Men sen har vi inte liksom sett några konkreta påtryckningar. Så, men att det fanns det här väldigt starka intresset att man, att man ville få den här affären på plats och att det var väldigt viktigt. Det, det är det flera som har upplevt sig pressade eller känt av sådana påtryckningar. Just det höga tempot är ju som en röd tråd i de reportager har skrivit att det ska gå fort. Varför har det varit så viktigt att det ska gå fort att få igenom det här? Ja, alltså det är, eh, den, den bilden som Elvstranden har och som de säger att de har fått från, från Gile då är ju att det handlade om att eh, det skulle ske en lagändring i Kina som trädde i kraft 1 mars 2018 som innebar att eh, kinesiska investeringar utomlands skulle börja regleras mycket hårdare. Eh, så att det skulle helt enkelt vara svårare för dem att, att genomföra den här investeringen efter den lagändringen utan att få tillstånd. Men det är nu någonting som Gili förnekar och säger att det inte alls hade med det att göra utan att de hade behov av att få sina medarbetare att sitta på ett och samma ställe. För nu hyr ju de massa olika lokaler där i Lindholm, Lindholmsområdet istället. Så att de menar att det är helt enkelt tid för den satsningen. Vi kanske ska säga det också att Älvstranden, det är Älvstrandens utveckling som har sålt marken till Gili. Precis, det är ett kommunalt bolag då i Göteborg. Och när man har skrivit på avtalet och försäljningen genomförs, eh, vad är det Gili betalar för den här marken? Ja, alltså köpeskillningen, jag ska säga det, det här är inte samma avtal som den avsiktsförklaringen man skrev under i Kina. Då, utan det, det finns flera olika dokument som man har signerat tillsammans med Gili under den här processen. Men, men själva köpavtalet då, eh, köpeskillningen var 358 miljoner kronor eh, och det baserades i sin tur då på, på värderingar som man hade gjort. Eh, man hade låtit två externa värderingsfirmor värdera marken. Eh, men 
Problemet är bara det att de, de värderade en, en yta som är betydligt mindre än det som man, man känner till både från kommunen och från Gilles håll att man planerade att, att bygga vid den här tiden. Eh, och, och nu så ser det ut som att det kommer att få bygga ännu mer än, än så i den detaljplanen som, som finns på bordet. Eh, men, men i alla fall utifrån den information som fanns då så, så värderade man en, en min, betydligt mindre yta än det som man avsåg att bygga. Och det, det i sig innebär då att eh, marken, att priset som, som, som betalade för marken, det, det ryms inte inom inom värderingen helt enkelt att det, det beräknas inte som marknadspris och det är en skillnad på m- mellan 6 och 70 miljoner som man skulle behövt, beh- behövt betala mer för att nå upp till detta eh, om man hade utgått från det, det kvadratmeterpriset som, man, som styrelsen i Älvstranden utveckling blev informerad om så hade det handlat om omkring 58 miljoner extra som GDI skulle ha fått betala för att få bygga den här extra utan. Men från Älvstrandens håll då så, så säger man då att man har gjort affären på det här sättet där man har sålt det som kallas för råmark så, så har man ty- inte tyckt att det har varit nödvändigt att ta upp den här nya informationen. Men man visste att man skulle bygga mer än vad man har tagit betalt för så att säga. Ja, precis. Sen så ska man ju säga att, att man vet ju aldrig exakt vad man kommer få bygga för när allting är lag och kraftvunnet och, och klubbat. Och det är ju först nu, det är ju kommunfullmäktige godkänner detaljplanen och den vinner lag och kraft som de här byggrätterna blir verklighet. Men, men ja, så var det. Det var, det var känt både hos Älvstranden i utveckling och från Gilles håll och, och äh, även på stadsbyggnadskontoret då att det var det man jobbade för. Man skrev även ett planavtal senare äh, innan försäljningen äh, på en större yta än, än det som man hade värderat. Men, men det var aldrig någonting som togs upp senare i, i styrelsen eller så, Sällstranden. Och det är ju en sån sak som, som, som folk har reagerat på. Mm. Varför har man kört på ändå trots att marken uppenbarligen är undervärderad här? Alltså det var väldigt viktigt att få den här affären på plats och de sa till mig att de gjorde bedömningen att det hade riskerat att, att göra att det inte hade blivit av helt enkelt och det, det hade varit mycket värre än att få in de här miljonerna. Det finns ju fler utgifter här som du har redovisat i din rapportering, Vi kan, jag ska inte gå in på allting här men eh, trots alla de här dels förlorade intäkter och ökade utgifter för att köpa ut hyresgäster till exempel. Är det här ändå en bra affär för Göteborg? Ja, det, jag tror inte det är riktigt det är min sak att svara på. Men, men Älvstranden utveckling menar ju det. Att, att, dels så är det bra för, för att deras fastighetsbestånd ökar i värde. Alltså för fastigheterna runt omkring. Liksom. Att det, att, I och med att man bygger och det händer grejer där. Men så som man har resonerat från Göteborgs håll generellt är ju att det kommer skapa väldigt mycket nya jobb och att det här blir ett, ett spännande nytt centrum eh, inom en ny eh, högteknologisk bransch. Eh, så att det, men det är ju deras kalkyl att det ändå ska vara bra, en bra affär för Göteborg. Men, men vad som händer med det, det återstår ju att se. Det beror, det beror ju på... Hur många jobb det faktiskt blir och vad som händer konjunkturmässigt och hur det går för Gili i slutändan. Och vill man veta mer om hur den här stora affären genomfördes så kan man ju gå in på gp.se och läsa din, dina tre reportage som det finns i den här serien. 
Men jag får tacka dig i alla fall Tobias för att du var med och berättade om det här för oss. Stort tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.